0: Und es ist mir wieder Zeit für Senf statt Senfte. Und gerade noch müde und schon voll da. Voll da. Voll da. Ist mein von Ding. 0 auf 100. Das ist mein Ding. Das Mikrofon, ja. von wenn ich vor der Nase habe, dann Dann muss ich performen. Gerade dann. eben noch die dem nochmal ins Leben geholt. Ja, ich habe hab so, also, so furchtbare Rückenschmerzen. Ist es. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage das inzwischen. Jede Folge, ich glaube, die Leute meinen inzwischen, ich bin irgendwie 65 Jahre alt. Nein, ich bin erst 32. Aber ich habe den Rücken von einem 150-Jährigen. Ja. Jeden zweiten Tag zwickt im Rücken. Ich bin ja froh, dass wir unser Geld verdienen mit dem, was oben im Kopf passiert und nicht mit dem, was im Rücken passiert.
1: Ja, so also Olympia wäre gerade nicht unser Ding. Olympia-Gewichtheber
0: im Reißen. Luftpistole
1: schießen? <lacht> Luftpistole, Luftpistole schießen, <lacht> Ding
0: noch. Ich mir vorstelle, ich wäre irgendwie so Olympia, Olympia oder Olympia. Olympianik im, äh, im, im Gewichtheben. Das wäre tatsächlich fatal. Ich glaube, dann äh, gäbe es nicht mehr viele Podcast-Folgen auf alle Fälle. Dann würde ja. das im Hirn auch nicht mehr funktionieren. Um was geht's denn wieder, Jonas? Geht's? Es, geht es geht heute um, um Konsumentenhaltung, ja, Wir haben ja, ja, sie schon angeteasert. und mit und unserem ADS in der letzten Folge auch teilweise schon behandelt. Ja, aber eigentlich eigentlich grenzt sich's schon stark ab. Also, das, ist ja, das ist ja, ich habe letztens mal ein gutes Gespräch geführt mit mit, ähm, mit einem Freund, Bekannt mit einem oder? guten Freund, der, ja. der aus China kommt. Krass. ciao. versteht uns wenigstens, also versteht uns nicht, also das ist ganz gut. Ja. So kann ich jetzt auch lästern. Und wir haben uns letztes Mal so ein bisschen über über sein Land unterhalten. Das ist immer wieder, immer wieder spannend mit, mit äh, einem, äh, einem Chinesen, Chinesen, Chinesen.
1: Chine, Chine, Chinesen? Ja, ey, wir sagen, in Bayern oder? sagen wir Chinesen. Ja, so ein verarscht schlimm.
0: dafür, aber es ist, es ist ja. unser sprachliches Defizit. Aber Chinese gehört eigentlich vor Gericht. Ja, Finde ich, ja. find ich auch. Ganz schlimm. Sagen aber die, alle, fast alle Menschen in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja. Sollten wir vielleicht jetzt nicht so sagen. Doch, ja. vor Gericht. Vor Gericht. Wir ziehen euch <lacht> alle vor Gericht. Wir ziehen euch alle wegen in <lacht> der deutschen Sprache vor Gericht. Und ich habe mit ihm so ein bisschen darüber gesprochen, weil er, weil er Präsident Xi, 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 Xi sich in China Chi? sich in China auf Lebenszeit zum Präsidenten aufgestellt. Ja, vor einiger Zeit schon. Und ja, ja, schon länger, her. Und ähm, mich dieses, dieses Thema: Wie geht denn die Bevölkerung eigentlich mit dieser Entscheidung um? Und, und, und wie, wie, mhm. wie nimmt man eigentlich diese ja, eher Scheindemokratie so hin? Ja. Und Chacha hat gesagt: Weißt du, Andi, es gibt in China für alles, was ihr im Westen habt, gibt es in China was Besseres. Mm. Ihr habt WhatsApp, wir we haben WeChat, funktioniert besser. Ja, hat ja. sogar ein eigenes Wallet, womit du bezahlen Richtig. kannst. Alles, alles, was ihr habt, haben wir besser. Alles, ja. was du dir nur vorstellen kannst auf der Welt, kriegst du in China. Alles, ja. was du nur willst. Ich hätte immer gesagt, kann es sein, dass euch der Konsum einfach nur so satt gemacht hat, dass ihr euch nicht mehr in Frage stellt? Also, dass ihr nichts mehr in Frage stellt? Es geht so gut inzwischen. Ja. Dass Chacha eben auch gesagt hat, er ist das am wenigsten schlecht funktionierende System, das wir jemals hatten. Es ist mhm. äh, uns ist eigentlich bisher nur viel Gutes passiert mit, 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 mit Zum, dem Präsidenten. Zumindest den System getreuen. Richtig. Ja. Ja. Und ähm, das, das ist für mich so ein Thema, wenn wir über Konsum sprechen, dass Konsum oft auch dazu führt, dass man eher bewegungslos wird, dass man, mhm. man nichts,
1: dass man nicht mehr so viel in Frage stellt. Es, dass ist, man ja, es ist sogar noch so, dass man äh, in China gerade die, die junge Generation, sogar die radikalere. Parteilinie fährt. Ne? Ja. Also wenn man wenn man sich gerade mal die Kommunikation kriegen, gegenüber Taiwan oder Hongkong anschaut, ähm, dass gerade die jungen Chinesen, die sind, die gerade Kriegstreiber ja. in den Social-Media-Bereichen spielen. Ne? Und also dass diese Indoktrination äh, in der Elterngeneration oder Großelterngeneration gar nicht so krass ist im Vergleich, mhm. weil die Ideologie heutzutage so gut über den Konsum Funktioniert.
0: Ja. Ne? Ist schon spannend. Wie, wie kriegen wir jetzt praktisch die Überleitung nach dem, nach dem Jingle Gar in die Organisation? Legen wir aber los. Also ein bisschen kriegen wir das hin. Nee. Ja. Ich bin, ich bin <lacht> fest davon. Episode 68, wir haben zwar keinen Titel, vielleicht, vielleicht finden wir nochmal einen während der, während der Episode.
1: Vielleicht bist Folge, du jetzt. Folge 68. Bam. Kommt nach dem
0: Jingle. <lacht> <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund
0: nehmen. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund ich nehmen. Ich kann nicht mehr hören. Ey. Ich sollte mal einen neuen
1: Jingle in Auftrag geben. Ja,
0: das ist super. super anstrengend. Aber frech sind wir schon, das Feedback kriegen wir schon
1: relativ häufig. Ja gut, ja. ist auch nicht schwer. Sagst zweimal Scheiße im Podcast dann bist du <lacht> frech.
0: Das haben wir innerhalb von zehn Minuten durch. Eher in zwei. Ja. <lacht> scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Komm, es geht um Konsum. Es ist ja, es ist ja eigentlich ein Thema, das man selten mit dem Unternehmenskontext in Verbindung bringt. Es wäre jetzt zumindest ja. nichts, glaube ich, wenn du das einfach mal so in, den, in, den, in, den, in die Ebene wirfst, wo die Leute sagen, ha, endlich sagt mal jemand. Deswegen ja. haben wir wahrscheinlich schon ein bisschen ausholen müssen, was wir eigentlich damit meinen.
1: Richtig, also es geht ja vor allem, der, der Unterschied ist natürlich, dass du einem Unternehmen jetzt nichts kaufst und deswegen auch nicht konsumierst im klassischen marktwirtschaftlichen ja, Sinne. Richtig.
0: Aber du wirst mindestens genauso krass zugeschissen mit Goodies die
1: oder mit Inhalten, auf jeden Fall. Mit, mit Themen, die, die, die dich bombardieren. Von man, Seite. man muss vielleicht so ein bisschen auf die Historie von ich würde auch behaupten, gerade deutsche Unternehmen ein bisschen eingehen. Ich bin mir nicht sicher, wie das in anderen Kulturen unbedingt geschehen oder gewachsen ist, aber gerade deutsche Unternehmen kriegen wir das natürlich extrem gut mit. Du hattest natürlich von Anbeginn der, der Industrie und von Unternehmen eigentlich das System top-down. Das ist der Klassiker, jeder kennt es. Chef gibt vor, der Rest führt aus. Und das verursacht ein Verhältnis von Mitarbeitenden zur eigenen Arbeit das eher konsumierend ausführend ist. Das heißt, ich konsumiere Entscheidungen, ich konsumiere Dinge, die von oben kommen, gewöhne mich und passe mich daran an und führe dann aus, was gebraucht wird. So, das ist so der klassische Arbeitsrhythmus. Und das, obwohl man
0: tatsächlich eigentlich immer wieder sagt bei uns, wir wollen selbstverantwortliche Führungskräfte installieren.
1: Genau, also das ist ja aber das, das ist ja der neue Scheiß seit den ja, letzten 20, da 20 Jahren. Da gehen wir dann später auch drauf ein, da können wir noch ein bisschen ja. bashen heute über, 20, den neuen, über den neuen heißen Scheiß. Ja, also 20, 30 Jahre sage ich jetzt mal oder äh, mittlerweile sind wir schon älter, also insofern schon ein bisschen länger. Mhm. Ich, ähm, kommt dieses Thema auf, dass wir sagen, ah Mist. Sobald wir Flaschenhälse in den Entscheidungen produzieren, dauert alles länger, die Entscheidungen werden schlechter, die werden sehr gebiased, weil es nur eine Person ist, die die Entscheidung trifft etc. Pp. Also was ist das goldene Lösungsmittel, selbstorganisierte Teams, agiles Arbeiten, Entscheidungsbefugnis weiter unten. Und auf der wissenschaftlichen Ebene und auch auf dem Papier etwas, was wir hier beide unterschreiben. Desto mehr Leute mitreden, desto mehr Leute Gedanken sich machen können, desto besser wird die Entscheidung. Je mehr. Je mehr. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Zahl <lacht> mal desto. Desto, desto. Sehr gut. Ja, stehe auf desto. Ja, ich bin der Rechtschef Hans. Ja, das ist sicher. Okay. Das würden wir erstmal alle unterschreiben. Und was wir aber, das Paradox, was wir erleben, ist ja erstmal, dass wir in solchen Veränderungen, die diese Konzerne oder Unternehmen, auch Familienunternehmen durchmachen, dass es oftmals so passiert, und ich habe es ja leidtragend selbst schon in einem sehr engen Projekt mitbekommen, dass erstmal gesagt wird, Ja, ihr könnt doch jetzt eh alles selber entscheiden. Also es ist kein wirklicher Einführungsprozess dahinter, sondern es ist eher ein, wir wälzen mal ab. Ich will noch, alles, ich, was nicht gut ich will noch ganz kurz die
0: Ausgangssituation ja. so ein bisschen ergänzen, weil, ja. du, weil du gesagt hast, dass man eigentlich lange Zeit ausführende Kraft war. Mhm. Dazu diskutieren wir viel über, über, jetzt wieder, über, die, über, über Beratungsagenturen, das Überstülpen von, von Maßnahmen, über das Überstülpen mhm. von, ähm, das könnten wir tun, um Veränderungen voranzutreiben. Und in der Regel ist es ja so, es kommt irgendeine Hayopay Hi oder irgendeine Hi hin, die mhm. sagt, gibt es auch? Ich weiß nicht, oder Hiopi Hi im Duden steht. Hayopayin ist, ist Hayopayin neut, neutral, genderneutral. Also betrifft beide Geschlechter. Kommt das Unternehmen und sagt, geil, das machen wir jetzt, mhm. stülpt eine Maßnahme über 14.000 Leute über, ein Wertetransfer zum Beispiel. Dieses typische Wertethema zum Beispiel.
1: Ja, oder ja. auch so eine Veränderung. Oder, oder auch, auch so eine Veränderung zu selbstorganisierten Teams. Ja. Das meinte ich also damit wollte ich gerade einsteigen. Ist ja erstmal top-down gestreut. Selbst, selbst
0: Mitarbeiterbefragung. Also ja. jedes Thema, das man, das man von oben vorgibt und sagt, ihr macht das jetzt mal. Ja. Ja. ihr macht mal eine Mitarbeiter. Ist aber freiwillig. Ist immer Ist aber freiwillig. Freiwillig. aber freiwillig. Aber macht man. Macht mal. Ja. Ja. Ähm, Und dann zum Schluss im Endeffekt, und das haben wir auch immer wieder gesagt, eine, 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 eine Maßnahme schlussendlich immer mit einer Erwartungshaltung einhergeht. Das heißt, mhm. ich, ich erkläre den Leuten was und ich erkläre ihnen das Ziel. Und auch durch dieses Erklären entsteht meist ja eine gewisse Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung, wenn ich dieser Erwartungshaltung nicht gerecht werde, sind die Leute meistens enttäuscht. Das ist relativ logisch. Mhm. Und je öfter du enttäuscht wurdest, und das ist für mich die hauptsächliche Ausgangssituation, diese, diese, ich verliere den Glauben daran, dass sich tatsächlich etwas bewegt, führt für mich eigentlich zu dieser Konsumentenhaltung, von der wir gesprochen haben. Ich, ich gucke es mir erstmal an, wer jetzt schon wieder da ist und wer jetzt schon wieder die nächste Autosdorf treibt mhm. und entscheide dann, ob ich mitmache oder nicht.
1: Es ist mit Sicherheit eine negative Aus. Äh, Ausprägung dieser Konsumentenhaltung. Ich würde aber auch sagen, dass Konsumenten halt einfach generell eine, eine Gewohnheitshaltung ist, dass du Empfänger bist von Dingen, so wie du dein Amazon-Paket empfängst, was du jetzt zwar bestellt hast, aber du bist einfach in einem Unternehmen über, äh, über lange Zeit und auch mhm. heute noch, es ist ja nicht so, als wir, hätten wir das heute abgelegt, Rezipient von Entscheidungen, die du nicht wirklich mitbestimmst und du hast zu konsumieren. Du bist nicht beteiligt, ne? mhm. du, du bekommst es einfach. Mhm. Und das kann natürlich in der Form, wie du es gerade sagst, dazu führen, dass du einfach resignierender Konsument wirst. Weil du sagst, ist ja eh wurscht, ich gucke es mir halt an und dann macht man worauf ihr Bock habt. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, und das bemerke ich halt auch häufig, selbst wenn du Interesse an dieser Veränderung hast und es gut findest, du gar nicht gelernt hast, selber die Füße zu bewegen, selber anzupacken, selber aktiv zu werden, weil du in einem Umfeld groß geworden bist in diesem Unternehmen, wo das nie Teil deiner Arbeit war. Und das bemerken wir selber in Projekten häufig, dass da erstmal positive Rückmeldung kommt etc. Aber sobald ähm, du Anforderungen stellst oder sobald du Leuten Freiraum gibst, Dinge zu gestalten, sind die Fristen sehr lang, das wird unterpriorisiert, es kommt nicht wirklich viel zurück, oh, jetzt muss ich eine Befragung mal kurz mitmachen für fünf Minuten, damit ich meine, damit wir das evaluieren, was wir da bisher gemacht haben. Ne? Also man kommt so relativ schnell in einen Trott rein, wo man merkt, die Leute wollen einfach nur, dass die positive Veränderung da ist. Hm. Aber selber ein Meter dafür gehen ist nicht. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe doch
0: vor... vor als du bei Zweikern angefangen hast, habe ich doch mal dir die Geschichte von SAP erzählt und dem ersten Vortrag, den ich da damals ja. gehört habe, vor sechs, sieben Jahren, ja. wo SAP so im Scherz, glaube ich, war, glaube ich, mehr im Scherz gesagt, ja. ähm, gemeint hat, wenn wir Kultur verändern, dann schmeißt du 40 Prozent der Leute raus und kaufen sie neu ein.
1: Ja.
0: Und ich kapiere es heute. Ich kann es heute nachvollziehen. Ich konnte Was, das von einfach anders. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich fand das rein von der, von praktisch im Kontrast zu, unserer, ja. zu, unserer, zu unserem Idealismus in unserem Unternehmen, fand ich das höchst befremdlich. Ja, es ist befremdlich, es ist, ja jetzt ist, es ist befremdlich, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich die einzige mögliche Maßnahme. Wenn du, wenn, du, wenn du dir den heutigen Markt anschaust und wie viel in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, also praktisch, dass man Leute ja mehr oder weniger in die Konsumentenhaltung gedrückt hat. Das ist jetzt gar nicht unbedingt aus, aus dem reinen Selbstantrieb passiert, sondern weil ja. man sie dazu gemacht hat. Ja. Denk nicht nach, tu das, was ich dir sage. Hier, macht die Mitarbeiterbefragung hinten raus, kommt nichts. Die Leute haben sich irgendwann zurückgelehnt und haben gesagt, pff, schau ich mir erst mal an, was passiert. Ja. Ja? Ähm, und jetzt auf einmal sagt man, hey du, denk mal nach. Denk, denk doch einfach mal nach, sei mal selbst organisiert. Genau, sei, sei mal selbst lang. organisiert ist ja immer das Beste. Das ist, das, das, ja. Übernimm mal Verantwortung, ja. lebe mal die Werte nach, die wir, ja. die wir flächendeckend jetzt gerade versuchen zu, zu transferieren in die Organisation und du stehst in der Verantwortung. Ja. Wo ich mir auch oft denke, ich habe das letztens zu einer, zu einer Kollegin in Wien gesagt, die, die in, in, in der Personalentwicklung sitzt, als würde man einem Bauern, der sein Leben lang ein Feld bestellt hat, erklären, dass er jetzt mit
1: einer Rakete zum Mars fliegen soll. Ja. Ja, und er ist der Pilot. Ja. Und man sagt, das ist, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Absolut und vor allem es passiert ja meistens on top. Ne? Also das heißt, du hast keine... Genau, du musst dein Feld trotzdem noch bestellen. Ja, ja also <lacht> mach bitte dein Feld und flieg gleichzeitig zum Mars. Also du, hast, ähm, du, du, in, also du befreist erstmal gewisse Managementstrukturen von ihrer Verantwortlichkeit, was ich gut finde. Also nicht von der Endverantwortung, aber von der täglichen Verantwortlichkeit zu bestimmten Entscheidungen. Das wäre zumindest der Idealfall. Mhm aber du räumst nicht die Zeit frei an den Orten, wo jetzt die Entscheidung landet, damit sie das auch vollziehen können, also Organisationszeit, eigene Führungszeit, ne? sondern das ist on top zur alltäglichen Arbeit. Verursacht dadurch wieder Flaschenhälse, die du früher halt an anderer Stelle hattest, verursachst du halt dann dort. Ne? ist nun verschieben. Und das der an der Nummer ist halt nach wie vor, und das muss man halt auch sagen, und das weiß der Mitarbeiter auch, sobald es ernst wird, sobald was Neues kommt, ist nicht er oder sie diejenige, die selbstorganisierte Person das entscheidet, mm. sondern es kommt wie immer top-down durch den Kanal und du wirst wieder Konsument. Also es ist nicht egal, wie selbstorganisiert diese Teams sind. Selbstorganisiert heißt ja nicht Entscheidungsbefugt. Mm. Muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen. Aber trotzdem ist es so, dass du in einem, dass du gerade in den größeren Unternehmen am Ende doch immer in die Konsumentenhaltung gebracht wirst, weil Entscheidungen über deinem Kopf hinweg entschieden werden müssen. Ich will, auch, ich will das auch gar nicht vorwerfen, aber stell dir mal vor, du hast einen internationalen Konzern, frag mal den Andreas Kerneder in der Personalabteilung 15, was er davon hält. Weißt du, wie lange das dauert, mhm. bis da mal irgendwas gemacht wird? Also ich verstehe das ja auch von der rein pragmatischen Ansatz, aber ich, auf der anderen Seite muss man halt dem Konzern auch sagen, eure Selbstorganisation hört halt auch auf ab einem Punkt. Also ihr könnt Selbstorganisation nicht als Wort nach unten werfen und dann glauben, dass da was passiert. Ich tue mir ich bin da immer hochgradig frustriert. ich hat sich jetzt wirklich ich
0: bin eigentlich eben im meinem Podcast auf ich ich immer sagen. hochgradig frustriert. Hab vielleicht auch ein bisschen mit deinem Gesicht zu tun, dass ich immer rein Danke, schaue. wow. Ja, das wow ist, du ich siehst halt, wieder um du sich. Siehst halt großartig aus. Immer wenn, ich mich, immer wenn ich mich gegen eine Wand gestellt fühle, naja. dann schlage ich um mich. Naja, jetzt, jetzt ich glaube, ich gehe wieder zur Beratungsstelle. Ich rufe gleich mal wieder bei der Beratungsstelle. <lacht> nee, jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch wirklich frustrierend. Wir machen das, wir machen das jetzt nicht erst seit gestern. Ja? Der, der, der Grund, warum viele Menschen uns relativ amüsant finden und immer wieder sagen, Aha, hey, die bringen es mal auf den Punkt oder die sind, die sind irgendwie frech. Ich glaub, und, wir noch genau.
1: nie was auf den Punkt gebracht. Okay, wir sind nur frech, wir, wir, sind nur frech. Punkt. Und wir schwurbeln genauso, aber wir, wir, sind, wir sind frech.
0: Ja. Ähm, hat ja auch ein bisschen mit unserer Frustration zu tun. Ja. Weil, wenn Unternehmen reingehen und zum einen jetzt der Markt halt einfach dieser, dieser typische Beratungsmarkt gegeben ist, der sagt: Ich bin der Experte, ich komme in eine Organisation und ich weiß es besser. Mhm. Ähm, was ich extrem als anmaßend empfinde. Also, ich als, also ich, mhm. ich als Externer eigentlich in den seltensten Fällen die Organisation besser kenne als die Leute innerhalb der Organisation. Also ja. das, das wäre schon, wär schon ein Glücksfall. Und wir immer wieder sagen, die, die, die Abhängigkeit des Erfolges eines Projektes ja immer damit einhergeht, dass, dass Leute den Willen haben mitzumachen. Du mhm. bist ja abhängig von dem Wissen und den Ideen der Menschen, die du dann wieder so übersetzt, dass es auch funktionieren kann. Mhm. Ja? Das heißt, wir arbeiten ja mit dem Input. Wir mhm. arbeiten ja nicht nur mit dem Output. Sondern ja. Wir nehmen Dinge auf und verarbeiten sie. Ja. Und wenn nichts zum Aufnehmen da ist, scheitert das Projekt definitiv irgendwann. Ja. Und was halt einfach der Markt sukzessive geschafft hat in den letzten 40 Jahren ist, dass kein Input mehr kommt. Richtig. Dass kaum noch Input kommt. Dass du reingehst mit immer wieder derselben Grütze, derselben Suppe, mit einem anderen Namen alle fünf Jahre mhm. und die Leute sich zurücklehnen und sagen... Das ist das Gleiche. Die soll mal was? ihr Ding machen.
1: Genau. Ja, ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und wie unterscheidet sich
0: denn machen? das von der letzten Mitarbeiterbefragung, die wir gemacht haben? Oder wie unterscheidet sich denn das von dem letzten Thema, das wir durchs Dorf gejagt haben? Also die letzte Sau, ja. die wir durchs Dorf gejagt haben. Und wenn mir diese Frage jemand stellt, dann muss ich selber mit den, mit den Schultern zucken und sagen: Das ist eigentlich von euch abhängig. Mhm. Der Unterschied davon, wie das Ganze ausgeht, ist nicht von meinen Schultern und meinem Kopf abhängig, sondern von euch.
1: Ja, ich glaube, es fängt, es fängt bei den Unternehmen an, die uns gegenüber eine Konsumentenhaltung haben. Mhm. Muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Also, ich glaube, dass viele Unternehmen erstmal schlucken, weil sie nicht das fertige Paket bekommen, womit dann das Ding besser wird. Also, wenn du mich kaufst, dann wird deine Mitarbeiter zufrieden und 40 besser. Ja, aber was, was, was ist das auch für eine absurde Grundhaltung? Ja, aber das ist das, was der Markt halt lang gefüttert hat. Meine Lebensgefährtin hat
0: es mal eine Zeit lang gehabt. Meine Lebensgefährtin, die ist, als ich sie kennengelernt habe, ja. die, ist, die ist privat versichert. Ja. Ja, also privat krankenversichert. Und die geht zum Arzt. Und wenn die. Wenn die äh, einen Pickel im Gesicht hat, mhm. sagt der Hautarzt, oh, da haben wir ein komplett neues Medikament, ist zwar ein Antibiotikum, aber das können sie nehmen, mhm. dann gehen die Pickel weg. Ja. Wo ich mir dachte so, und was nimmst du gegen das Antibiotikum? Also, ja. du, also, okay, oder gegen die Medikamente, die du bekommst? Und dann hat sie tatsächlich am Anfang mir noch so, hat sie sich so mitgeteilt, als gäbe es in diesem Kreislauf Medikamente, die dich zum Schluss wieder auf Null bringen. Mhm. So als, als gäbe es einen Endpunkt und du steigst bei Null wieder aus. Ja. Und der existiert halt einfach nicht. Er ja. ist de facto nicht existent. Um, und das ist das, wo ich mir oft denke, auch wenn ich jetzt den Faden verloren habe, wo ich eigentlich Ich wollte gerade sagen, ich
1: habe mich jetzt echt gespannt, wie du von diesem, von diesem Antibiotikum Antibiotika Kreislauf zurück zum Unternehmen kommst. Ich warte, ich halte es aus. Ich halte es wir nicht. Der Hörer halt eine halbe Stunde Problem. Was, Stunde aus, kein was wo, war denn deine letzte Aussage? <lacht> wow. wow, wow. Auch das haben wir. vergessen. Da ja, merkt man wieder letzte Folge Aufmerksamkeitsspanne von der Fruchtpflege. Wow. Also. Was ich vorhin als letztes gesagt hatte, war, dass wir ähm, in einem, dass du in einem Unternehmen natürlich in diese, in diese Konsumentenhaltung als Unternehmer auch schon steckst gegenüber ja, 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 dem ja, Dienstleister ja. und dass diese dass dieser Markt natürlich immer mit einem mit einer Projektion kommt, damit er was verkauft. Ja. Also 30 Prozent Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel. Genau, das meinte ich damit, die Konsumentenhaltung. Ja. Ja. Also dieses, dieses, ich glaube, ich nehme
0: etwas und dann wird es ja. ha von Haus aus besser, deswegen auch die Medikamente, wo ich, wo ich gesagt habe, wir werden das jetzt beim Arzt zu erzogen, dass wenn du irgendwas fehlt oder so, ja. dann lass ich mich einfach operieren dann geht's weg. Ich ja. habe einen zu kleinen Arsch, ich lasse mich operieren, habe ich einen großen Arsch. Ich äh, habe zu kleine Brüste, ich gehe zum Arzt und lasse mich aufschneiden. Ja. So dieses, dieses Thema, ich, es gibt ja eh was dagegen, mhm. dann funktioniert das schon. Und ja. meine Lebensgefährtin hatte, hatte diesen selben Grundgedanken. Ich habe einen Pickel, ich nehme Antibiotikum und Weitere Medikamente, um die Nebenwirkungen von dem ersten Medikament auszugleichen. De facto ist, es wird immer schlimmer. Ich überlege
1: gerade, wie ich jetzt einen Witz anbringen kann, dass sie jetzt ja einen großen Arsch hat, der mir <lacht> gegenüber sitzt, aber. Es gibt, ja, es fällt, gibt mir halt. Fällt das nicht groß es gibt Es gibt halt de
0: facto nicht dieses, ich schnipse einmal mit dem Finger oder schluck eine Tablette und danach wird's gut. Dieses, dieses, Das ist das ist einfach das ist einfach eine Fehleinschätzung von ja. dem ganzen System. Also ja. Und das ist das, was mich oft frustriert, wenn man dadurch schon mit, der, mit, mit einem komplett falschen Level oder nicht ausreichenden Maß. An Energie in das Projekt an sich geht, in die Veränderung
1: mhm. reingeht. Ja, richtig. Und, und da das ist natürlich erstmal so ein, so ein Exit für viele, die dann sagen: Ja, nee, ich will ja nur von euch, dass ihr. Oh Gott sei Dank habe ich die Kurve noch gekriegt. Ich dachte ja, schon das war klar, Ich, ja, 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 ich ja, ja, ja. habe schon angefangen zu schwitzen. Ich dachte, ja, die ich Stunden Stunden lassen. Lassen. oh nein, der schon
0: wieder. Oh Gott, ist Man das peinlich. Oh, da gucke ich lieber First Dates, das ist weniger <lacht> Fremdschämen.
1: Ich weiß nicht mehr, was das ist. <lacht> <lacht> um, naja, also auf jeden Fall, dass du. Ähm, das ist ja für viele ein Exit, wo man, wo man sagt, ah, okay, also ich will aber eigentlich nur, dass ihr das macht und damit es dann bei mir besser läuft. Ne? Yeah. Und ähm, haben wir auch schon oft genug behandelt. Und das Gleiche hast du aber natürlich innerhalb des Unternehmens, wenn du als Externer reinkommst oder auch als Interner was verändern möchtest, dass du halt leider immer wieder Leuten ihre Zeit nehmen musst, ne? um ihnen zu sagen, hey, ohne dich geht es nicht. Am Ende musst du das umsetzen, am Ende ist es dein Team, was das verbessern muss. Ich kann dir von außen nur Impulse geben. Und das ist eine äußerst unangenehme Situation für viele, weil sie wissen, sie haben nicht extra Zeit dafür. Mhm. Ne? Weil sie wissen, dass es blöd ist, dass sie das selber entwickeln müssen, selbst wenn sie von außen Know-how bekommen. Es ist halt nicht geil, das stimmt schon. Das ist so wie wenn der Automechaniker zu mir sagt, ja, hier haben sie einen Schlüssel, so, da haben sie eine Anleitung zum Ölwechsel. Viel Spaß. Mhm. Und ich aber zu dem sage, äh, äh, ich habe dafür keine Zeit.
0: Glaubst du, dass ein Unternehmen, ich habe letzte Woche am Freitag ein
1: okay, wenn der Podcast
0: rauskommt, vorletzte Woche am Freitag ein Gespräch gehabt ähm, mit einer Person aus einem relativ großen Bekleidungsunternehmen. Mhm. Ja, und ähm, das war ein sehr reflektierter Mensch. Es sind, sind, sind ja oft viele in der zweiten und dritten Ebene sind oft sehr viele reflektierte Menschen, die dann auch gesagt hat, Herr kerneder die Modebranche lebt vom Heldentum. Mhm. Heldentum. Und der Held ist meist der CEO ganz oben. Ja. Ja, das ist meist ein CEO, ja. Ja, der Werte vorgibt, und momentan ist es bei uns so, Herr Kerneda, dass wir eigentlich alle den Kopf unten halten in der Angst, dass wenn wir nur kurz nach oben gucken, dass wir abgesägt werden. Ja. Ist das der bessere Weg? Ich meine es jetzt im Ernst. Also dieses, dieses, ich finde es ja teilweise sogar noch besser, wenn ein Diktator sagt, ich bin ein Diktator und bei mir ist alles, das was ich sage, wird gemacht als wenn jemand ein indirekter Diktator ist und nach außen auftritt als wäre er für die, Üb also für die größte Demokratie der Welt ja. wo ich sage das finde ich eigentlich noch das finde ich noch schlimmer weil bei dem einen weißt du wenigstens worauf du dich einstellst ja. und weißt okay der will nicht dass ich denke command ja. and control er rülpst ich springe ähm, das, was mich oft zerstört, ist, dass es heute so viele Unternehmen gibt, die einen Artikel veröffentlichen, wie kulturell angehaucht sie sind. Und dass ja jeder mit einbezogen ja. wird in die Entscheidungen in der Organisation, wie wichtig doch jeder Einzelne ist. Und dann gibt es trotzdem Command-and-Control-Systeme. Wo ich sage, wenn man das macht, dann kann man es eigentlich gleich bleiben lassen.
1: Naja, es ist halt, ein, es ist halt genau das, was man heutzutage sagen muss. Und <lacht> demzufolge sagt es jeder. Das ist genauso wie... Demokratie. Ja, genauso <lacht> wie sexuelle Belästigung ist schlecht, weiß jeder und trotzdem passiert es täglich. Täglich, jede zweite Frage. Also das ist einfach so. Und die ich, ich, ich habe es letztens in, in Vorbereitung auf den Podcast erst gelesen, weil auch Konsumentenhaltung mal vielleicht anhand eines, eines klassischen Beispiels ähm was man erst gar nicht mit Konsumentenhaltung verbindet. Ähm, der Spieleentwicklung, äh, Spieleentwickler Activision Blizzard. Ja. Blizzard kennt man ja so von vielen Spielen, äh, vielleicht von den Leuten, ich die glaub, keine Computerspiele spielen. Ich glaube,
0: dass der Großteil der Menschen
1: eher First Dates kennt als den Spieleentwickler Activision das, Blizzard. Also jeder von uns kennt von <lacht> den, aus den spätestens aus den Medien World of Warcraft zum Beispiel, ne? ähm, ist ein Blizzard-Spiel. Und äh, die wurden jetzt vom Staat Kalifornien verklagt wegen ähm, toxischer Unternehmenskultur. Ja, es war, da war, war Ubisoft auch dabei kann sein auch auch ein weiterer große Spiele kann ähm, und da ging es um sexuelle Belästigung hauptsächlich äh, da ging es auch um den Suizid einer Mitarbeiterin während mhm. einem Ausflug ähm, aufgrund von sexueller Belästigung und die Konsequenz war neben dieser Klage dass jetzt diese äh, Spieleentwickler in die Öffentlichkeit gegangen ist mit einem Statement zu sagen alles klar ne, wir ergreifen Maßnahmen mhm. Und die Maßnahmen sind, glaube ich, Trainings äh, für, gegen, also, ne, für Sex, also Umgang äh, mit dem anderen Geschlecht und, und so weiter und so fort, Präventionsmaßnahmen und eine Eskalationshotline für Leute, die sich sexuell belästigt fühlen. Mhm. Ähm, alles, das möchte ich gar nicht kritisieren. Also, ich finde es gut, dass es eine Eskalationshotline gibt. Ich finde es theoretisch auch sinnvoll, dass man irgendwelche Präventionsmaßnahmen macht, auch wenn diese Trainings meistens abgesetzt, abgesessen werden. Aber jetzt passiert wieder genau das Gleiche. Also man verursacht im Prinzip beim Täter, in dem Fall, eine absolute Konsumentenhaltung. Mhm. Ich kann mich so weit bewegen, bis irgendwas passiert, dann sitze ich das Training ab, aber ich bleibe trotzdem im Arschloch. Ne? Das und, und das meine ich damit. Also die, die Unternehmenskultur in diesem Setting fordert nicht heraus. Die, sie, sie ist nicht proaktiv, sie ist, die Konsequenz ist nicht ich werde mit etwas konfrontiert und ich muss mich daran aktiv anpassen, sondern ich bewege mich weiterhin in dem Feld, wie ich bin und wenn ich sie überschreite, dann komme ich in irgendeinen Prozess. Das ist Konsumieren. Ja. Das ist ein reines Konsumieren. Und weißt du, was das größte Problem daran ist?
0: Dass auch schon in der Schulzeit losgeht, dass Leute eigentlich zum Konsumieren angetrieben werden, zum Konsumieren befeuert werden. Das ist das also eigentlich, ja eigentlich dahin gedrängt werden. Ich habe mhm. letztens auch vor zwei Wochen eben mit, ich habe das glaube ich letzte Podcast-Folge schon erzählt, wieder mal ein relativ äh, konstruktives Gespräch gehabt mit einer Dame aus einem, von einem Unternehmen, die die, die, die Schreibwaren herstellen.
1: Mhm.
0: Und ihre Tochter hat gerade Abitur geschrieben. Und ähm, die Mutter durfte, durfte nicht anwesend sein wegen Corona, sondern es war nur eine mhm. Live-Video-Übertragung. Und das, was alle Mädchen in dieser Klasse im Tenor mitgeteilt haben, das hat sie mir gesagt, und das ist furchtbar, mhm. war, Gott sei Dank ist es vorbei, jetzt kriegen wir nicht mehr jeden Tag gesagt, dass wir das Abitur eh nicht schaffen, weil wir zu dumm sind. Krass. Ja? Dieses, dieses, was in Schulen schon oft passiert, dass mhm. Lehrer mitteilen, du bist eh nicht gut genug, dass das ist mir auch passiert damals noch im Gymnasium in Bayern, ja, ja. wo man ja. mir gesagt hat, du bist nicht gut genug fürs Gymnasium, du wirst ein Abitur sowieso nie bekommen. Ja? Und dieses dieses, dieses, dieses Du sollst eigentlich gar nicht zu viel denken und unangenehm werden, mhm. ja? das ist das, glaube ich, was, was echt fatal ist. Weil wenn du das nie lernst, dass du dich erhebst und deine ja. Meinung kundtust, dass du dazu stehst, dass du argumentierst, wenn du nicht das nötige
1: Fundament mitbekommst, das zu tun, dann wird es im späteren Leben umso schwerer. Auch, auch wenn das ja im direkten Konflikt steht mit der Wahrnehmung, die wir so ein bisschen von dieser neuen Generation in haben. In der Uni. Oder? In die der Uni ist es dann was anderes. Ja, aber auch generell auch von den jungen Leuten. Ich kriege es auch bei meiner Mama, von den Auszubildenden mit. Die treten alle sehr selbstbewusst auf und sehr fordernd. Also ich bin mal gespannt, wie sich so diese Konsumentensituation, die wir aktuell noch in vielen Unternehmen haben, wie sich das in den nächsten 10, 20 Jahren Weil ich glaube schon, dass wir noch eine noch nie so selbstbewusste Generation nachkommen haben. Also bin ich fest davon überzeugt, weil die Eltern viel unterstützender sind als früher, sehr viel äh, auf, auf supportive, freundschaftlicher Ebene agieren mit ihren Kindern, als mhm. das jetzt noch in der Nachkriegsgeneration der Fall gewesen wäre. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, du, also dass es da jetzt ja schon zu einem Generationenkonflikt kommt, den wir oft auch gespiegelt bekommen. Mhm. Aber ich glaube, dass es da so eine Spaltung gibt aus diesen eher egozentrischen Konsumenten, die wir schon mal besprochen haben, also ne, ich verdiene mein Geld, ich mache da meine Karriere und dadurch bin ich wer, mhm. aber auch zu einem Clash kommen kann mit den Leuten, die sagen, nee, ich will hier jemand sein. Yeah. Also ich, ich gebe mich nicht damit zufrieden, darüber informiert zu sein, weil ich will ein Teil davon sein. Mhm. Ne, so also dieses Community denken und das finde ich spannend, weil wir ja wenn wir uns angucken, wie wir in Online-Communities heutzutage, also ich würde mich da noch in diese Generation reinzählen und du, ne, wie aktiv man da ist, wie, wie viel man auch zusammen organisieren kann theoretisch in solchen Communities, wie auch gleich hierarchisch manchmal da gearbeitet wird, ähm, dass wir das eigentlich sehr genießen mhm. und dass wir, dass wir uns auch ein bisschen dran gewöhnen zum Glück. Und da, da bin ich mal gespannt, ob Unternehmen dahinter herkommen, dass sie verstehen, dass sie wirklich mal sich den radikalen Gedanken machen, wenn wir Konsumenten loswerden wollen, wie radikal müssen wir unser Organigramm verändern? Also wirklich, wie radikal müssen wir eigentlich bei uns an, an das Skelett unseres Unternehmens gehen, damit wir keine Konsumenten mehr haben, sondern Aktivisten für unser Unternehmen? Ne? Ich bleibe immer bei, bei, bei derselben Meinung. Ähm, konsumieren ist immer angenehmer,
0: als, als, als selbst nachzudenken und eigene Ideen zu spinnen. Absolut. Die ja. ähm, und solange Konsumieren weiterhin keine Konsequenz für die Leute hat, ja. ähm, weil man sagt, okay, pff, wir haben es versucht, wir sind gescheitert, wir wissen nicht genau, warum. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel dieses Wort Konsumieren im Bereich der Maßnahmenfindung oder im Bereich der Maßnahmenumsetzung überhaupt noch nie gehört. Also Wir sind in dem Segment ja durchaus täglich unterwegs. Also hm. Durchaus täglich mehrere Stunden. Dass man sagt, ja. okay, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass bisher Organisationen verstanden haben, dass sie hauptsächlich mit Konsumenten zu tun haben und deswegen, deswegen die Ideenvielfalt nicht, nicht vorhanden ist. Ja. Ähm, sonst würde man ja nicht immer wieder sagen, ihr seid jetzt selbstverantwortlich und selbstorganisierend. Ähm, Wenn man eigentlich wüsste, man versucht gerade, einen Haufen Leuten zu erklären, wie sie denken sollen, wo sie in
1: dem Leben vorher noch in Anführungszeichen ja. noch nie gedacht haben. Es, es, ist, es ist furchtbar schwer. Es, es, hat, ähm, es hat so ein bisschen was von, von also da, deswegen passt das Wort Konsument einfach so gut, so ein bisschen was von angenommen, ähm, der Produkt Haribo. Hm. Haribo macht eine Kundenumfrage, wie gut ein bestimmtes Gummibärchenprodukt schmeckt. Hm. Genauso fühlen sich viele Mitarbeiterbefragungen an. Also sie, sie sind nicht Teil davon, dass Haribo, also in der Produktion von Haribo, also sie, sie überlegen sich nicht, oh was könnten wir da noch am Zucker drehen oder sonst irgendwas, sondern sie sagen nur, finden wir gut oder schlecht. Dann hockt sich Haribo hin und überlegt sich, fuck, 60% unserer Konsumenten finden dieses Ding nicht gut, Was machen wir jetzt. Nee, weißt, und dann ist? kommt es wieder auf den Markt, aber, aber, wird gekauft ah, oder nicht gekauft. Aber weißt du, was das Geile ist? Haribo
0: befragt wenigstens noch etwas, was sie tatsächlich verändern können. Ja? Also tatsächlich wird Haribo sich da zum Schluss tatsächlich noch in die, in die, in die Fertigungshalle stellen und an den Schrauben... Aber auch nur
1: ab einer kritischen Masse, sobald der Umsatz dahinter Absolut. gefährdet ist. Aber bei uns ist ja. es ja
0: teilweise so gewesen, dass wir auch schon Geschichten gehört haben von Leuten, die Mitarbeiterbefragungen umgesetzt haben
1: und dann war das Ergebnis schlecht und dann haben es einfach weggeworfen. Aber so von der Distanz her, würde ich sagen, hat das schon ein sehr, sehr ähnliches Verhältnis. Ne? Also ähm, solange keine kritische Masse einen aktiven Widerstand dagegen hat, machen wir weiter. Wenn wir merken, der Umsatz ist nicht gut genug oder es gefällt den Leuten nicht gut genug, dann, dann verändern wir was. Also die sind nicht Teil dieser Veränderung, sondern wir verändern das und dann gucken wir mal beim dritten Mal, ob das jetzt klappt. Mhm. Ne? Also das ist weiterhin ein reines Verhältnis aus, Wirf's mal in die Manege und guck mal, was die draus machen. Ne? Wie kriegt man Leute aus der
0: Konsumhaltung raus? Aus meiner Meinung nach und ich, das ist jetzt mein persönliches Fazit. Es geht eigentlich, nachdem man sie jetzt jahrzehntelang so, so sensibilisiert, also eigentlich so sozialisiert dass sie es nicht tun müssen, dass sie mhm. nicht nachdenken müssen, sondern konsumieren dürfen und konsumieren sollen, ähm, ist der einzige Weg, sie da wieder rauszuholen, indem man sie peu a peu heranführt. Indem ja. man sagt: guck, das ist jetzt etwas, was du persönlich mitentwickelt hast. Das ist der Wirkungsgrad aus dem, was wir gemeinsam entwickelt haben. Ja. Und das kam hinten raus. Das ist das, was wir, was wir erzeugt haben damit. Ähm, und wenn du das lernen darfst, dass du sagst, das, was ich tue, hat einen Impact auf das, was, was wiederum in der gesamten Organisation oder was der gesamten Organisation zugutekommt, dann hat dieser Lerneffekt im Endeffekt auch irgendwann mal den Effekt, dass die Leute sagen, mhm. geil, ich hab Bock dazu.
1: Ja. Ja. Also für, für mich ähm, muss es da, wenn ich das möchte, ich, ich stelle auch jedem Unternehmen frei zu sagen, ich kann damit gut arbeiten. Ich finde das theoretisch in Ordnung. Ja, aber klar, man schreib keine Kulturartikel. Nee, nee, genau. Also ich finde das theoretisch <lacht> in Ordnung, ähm, dass ein Unternehmen nur Konsumenten produziert und mhm. die damit glücklich sind. Das möchte ich nicht ausschließen. Mhm. Also ich finde mal ganz gemein gesagt, ich glaube, jede Behörde funktioniert so. Mhm. Ja? Ähm, aber wenn du wenn du wirklich versuchen möchtest, keine Konsumenten zu haben, musst du es schaffen, dass, eine, dass die normalen Entscheidungswege neu überlegt werden, mhm. dass du eben keine reine Einbahnstraße fährst, dass diese Einbahnstraße auch nicht wie ein Trumpfsystem funktioniert. Also dass du nicht sagst, Ober schlägt unter. Am Ende vom Tag ist es cool, was du dir überlegt hast, aber ich mache jetzt halt, haben wir halt schon entschieden, im höheren Gremium, wo du nicht dabei bist. <lacht> ne? Also nett, so. net, dass du es versucht hast. So eine Art, vielen aber Dank, <lacht> Schulterklopfen, genau. <lacht> ähm, gut gemacht. Und ähm, das muss überlegt werden. Zum anderen, wenn ich, ähm, Konsumenten funktionieren einigermaßen zeiteffizient. Mhm. Sie konzentrieren sich nämlich aus Konsumieren und aus Ausführen. Mhm. Wenn ich das rausnehme, muss ich einem Aktivisten, ich nenne sie es einfach mal so als Gegenteil, dem muss ich die Möglichkeit ergeben, die Zeit geben, sich selbst zu organisieren mit Leuten, eigene Strukturen zu schaffen, die funktionieren innerhalb dieses Unternehmens. Mhm. Ich muss ihnen ganz klar sagen, okay, ähm, wenn ich Zeit rausnehme aus der Verwaltung, ja. dann muss ich Zeit speisen am Ort, wo jetzt die Entscheidung stattfindet. Ja. Das heißt, ich muss entweder Arbeitsmenge äh, reduzieren und auf mehrere Schulden verteilen oder sie effizienter gestalten, sodass die Person sagen wir mal, einen Tag in der Woche hat, um sich mit ihrem Team zu organisieren. Mhm. weil Vorher musste das ja irgendwer anders an irgendeiner anderen Stelle machen. Yeah. In der Hoffnung, dass dies meinem Unternehmen einen Mehrwert verschafft. Das möchte ich auch nicht über jedes Unternehmen sagen, das weiß ich gar nicht. Aber wenn ich das möchte, mhm. um am Ende keine Wildwuchs allein zu haben, sondern Unternehmen haben, die ich in die Verantwortung nehmen kann mhm. und sagen kann, ist eure Entscheidung. Ihr als Kollektiv habt das geschafft, ihr als Kollektiv habt das nicht geschafft. Mhm. Ne? Weil ich Leute haben möchte, die mitdenken. Mhm. Weil ich Leute haben möchte, die sich aktivieren lassen. Und wenn ich wirklich keine Konsumenten möchte, und aber alles gemacht habe, was als Unternehmer in meiner Möglichkeit steht, muss ich zu diesem Konsumenten gehen und sagen, ich glaube, du bist hier falsch. Mhm. Das erwarte ich mir nicht von dir, ich erwarte mir mehr. Hm? Ah, das ist ein heikles Thema. ist ein heikles Thema. Also ich möchte an der Stelle auch wirklich, wie gesagt, ich, ich kenne so viele Leute, die, die sind damit ganz happy, Konsument zu sein im Unternehmen. Ich möchte es gar nicht ausschließen, weil die das sind oft Leute die ich kennengelernt habe zumindest, die so extrem auf ihrem Fach sind, also die, die so tief in ihrer eigenen Materie sind, dass die mega happy darin sind, sich nur auf ihre Arbeit konzentrieren zu müssen. Das hätte ich fast schon gesagt. Ich habe kein Problem mit Diktatoren, solange sie zugeben, dass sie Diktatoren
0: sind. <lacht> ich habe ein Problem mit Diktatoren, die zugeben, dass sie Diktatoren sind, aber ich habe noch ein größeres Problem die mit Hier Diktatoren, Tunnels, sie ja. die sind tun ja. Demokraten. Die finde ich noch beschissener. Ja. Ja. Also für mich ist es okay, wenn jemand ein authentisches Arschloch
1: ist. Ja. Und, also, also ganz, ganz lock gesagt. Du kannst ja auf jeden Fall schnell sagen, hier möchte ich nicht arbeiten. Ja richtig. Der ist vom ersten Tag an Scheiße. Richtig. Ich mache die Probastheit hier nicht fertig. Ja, das stimmt. Ja?
0: Das ist das <lacht> als wenn dir drei Monate lang vorgegaukelt wird, das ist alles geil. Genau. Ja, das finde ich nämlich auch immer dumm. Ja. In dem Sinne bleibt uns wieder nur der Call to Action. Ja? Ja. Ich bin so dankbar, wenn ich aus diesem Stuhl jetzt aufstehe. Ich habe hab vorhin kurz überlegt, ob ich das Mikrofon zum Stehen umschwenke. Oh, das wäre mal was. Wär. ich auch mal interessant. Wir wir Lass uns das mal probieren. Wir, machen, wir, steh, wir nehmen den Podcast im Stehen auf. ja Nee, wir betriebliches Gesundheitsmanagement ja. so im Podcast. Machen wir mal Agile
1: Movement.
0: Agile, Agile Movement, wir nehmen den Podcast im ja. Gehen auf, flexible work. Wir können draußen spazieren gehen mit so mit so Oh nee, das funktioniert mit so mobilen
1: Mikrofon. Man muss so ein Aufnahmegerät mitnehmen und so ein, so ein ach, nee. Ah nee, wir machen nicht. so einen mobilen Podcast. Dann brauchen wir solche Wuschel. Wir haben Wuschel. Haben wir das ist doch hier draußen? Guter, kannst du doch nehmen, so nein, nein, du brauchst, ja, brauchst, brauchst eine Windwuschel. Ja. Wie auch immer die heißen. Ich bin Tontechniker, ich weiß kann, das. Man kann
0: auch einfach den Podcast aufnehmen, wenn es nicht ganz so windig ist. Ja, das ja. funktioniert <lacht> Komm, einfach alles abonnieren. Ihr ja. seid jetzt noch einmal Konsumenten, bevor ihr morgen selbstständig anfangt zu denken. Ja? <lacht> aber, aber bitte heute noch nicht. Heute noch noch nicht nicht heute heute konsumiert ihr einfach nur. Ja. Auf den Abo-Button klicken, bei meetup.com slash 2 kann registrieren und mit uns live in den Austausch mal, gehen. Mal kurz auf Amazon Prime gucken, was da gerade so gibt. Amazon Prime könnt ihr weglassen. Ach so. ähm, ihr könnt <lacht> auf zweikern.com gehen, um unsere Blogartikel zu konsumieren. Ihr könnt unseren Podcast natürlich von der ersten Folge bis Folge 68
1: durchkonsumieren. Aber was noch viel geiler wäre, Jetzt bin ich gespannt. wäre wenn ihr aktiv werden würdet. Wir wollen ja nicht nur Konsumenten haben. Und zwar könnt ihr das tun, indem ihr mit uns ein kostenloses Erstgespräch vereinbart. Und Ohne wir einfach da mal drin? darüber diskutieren, wie wir in eurer Organisation was bewegen können. Richtig. Oder aber Geil. ihr äh, kommt mal rein auf Meetup. Schon gesagt, komm, zwei schon, hast hast schon du hast schon gesagt, ah, ja. ich habe nicht zugehört. Ich passe nicht auf, wenn du redest. Ja. Ist so, okay. wo, 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 wo. <lacht>
0: Und dann bleibt uns wieder mal nicht mehr zu sagen, außer wir ähm, wünschen dir noch einen schönen Tag.
1: Aufwachen! Gute Nacht! <lacht> Macht's gut! Schönen tag. Bis dann! Ciao!